0: Ich möchte zu Beginn der Predigt die Chance ergreifen und unser jüngstes Gemeindeglied gerne vorstellen, was ich vorhin gerade auf dem Weg zurück entdeckt habe. Ähm, kannst du mal aufstehen und es äh, stolz präsentieren? Wenn ihr euch mal umdrehen möchtet, darf ich vorstellen, Ladies and Gentlemen, Joshua Brendle. der ist jetzt in dem hohen Alter von drei Wochen. Herzlich willkommen auf diesem Planeten. Schön, dass es dir, Mutter, auch gut geht. Ist der Vater, geht es ihm auch gut oder ist der... Ach, der ist da, ja. Du bist schon in, sicherer, in sicherem Abstand, ja. Ja, so kann das gehen. Da freut man sich neun Monate und dann sitzt man gleich ein bisschen weiter weg, ja. Auch dir alles Gute und euch viel Kraft in der Nacht und so weiter. Wir sind immer noch in unserer Serie Follow Me und es geht darum, dass wir von Jesus lernen wollen, wie wir in dieser neuen Realität, die Bibel nennt das das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht irgendwie etwas, was nur in der Zukunft erst kommt, da wird es dann vollendet, aber es ist etwas, was jetzt schon da ist, was innerhalb unserer Reichweite ist, in der, in was wir leben können. Und Jesus hat das in perfekter Art und Weise vorgelebt. Er ist im Reich Gottes, das war sein, seine Luft, die er geatmet hat und er wollte seinen Jüngern und auch uns heute beibringen, wie wir leben können in diesem Reich und wie wir ähm, von ihm lernen, genau das zu tun und darum geht es. Hier und äh, letzten Sonntag hatten wir begonnen mit den Zeichen des Reiches Gottes. Und ich hatte damals schon versprochen, dass es eine Fortsetzung gibt, auch heute Teil 2 und Zeichen des Reiches Gottes. Und äh, eine der Aussagen in der letzten Predigt war, dass Heilungen und Befreiungen einerseits ein Zeichen des Reiches Gottes sind, das heißt, sie sind ein Hinweis äh, und sie, sie demonstrieren etwas, aber sie sind mehr als ein Zeichen. Sie sind mehr als das. Sie sind auch Teil der Botschaft vom, Reiches, vom Reich Gottes. Also sie sind Teil des Gesamtpaketes. Macht das Sinn? Nicht nur ein Hinweisschild, sondern sie sind elementarer Teil vom Reich Gottes. Gottes. Überall, wo Jesus hingegangen ist, er hat verkündigt, aber er hat auch demonstriert. Heilung und Befreiung, das findest du so häufig in den Evangelien. Ich glaube, Derek Prince hat damals mal gesagt, das, was ihn überzeugt hat, dass Heilung und Befreiung wirklich wichtig ist, ist, wenn man mal all die Stellen in der Bibel äh, farbig anstreicht. Das hat er mal gemacht, ist ganz durch die Bibel durchgegangen und hat alles blau markiert, wo etwas über Heilung und Befreiung stand. Und er sagt, das, das Resultat zum Schluss war, ich hatte eine blaue Bibel. Und das hat ihn überzeugt. Es ist nichts, was uns mehr überzeugt, da wo wir äh, auch unseren Glauben unterfüttern müssen. Ich möchte euch auch herzlich empfehlen und mir selber. Äh, man kann noch so viele gute Bücher lesen, ist alles hilfreich, ist gut. Was uns am meisten wirklich einen echten Glaubensfundament gibt, ist, dass das Wort Gottes selber äh, davon spricht. Und äh, auch der Paulus hat das offenbar so gesehen, dass Zeichen und Wunder mit zu dieser Botschaft dazugehören. Es gibt eine Bibelstelle in Römer 15, Verse 18 bis 19, da steht folgendes. Paulus sagt, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen. Durch Wort und Werk, seht ihr beides zusammen, durch Wort und Werk, mit den Werken ist genau Übernatürliches gemeint, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Wenn ich das richtig verstehe, diesen Abschnitt, dann sagt doch hier Paulus genau, um das Evangelium völlig, das heißt vollständig zu verkündigen, braucht es genau Wort und Werk. Nicht nur Worte sondern eben auch Erweisung des Geistes und der Kraft, in der Kraft der Zeichen und Wunder. Und wenn das damals zu dem vollen Evangelium dazugehört hat, können wir heute nicht einfach sagen, Judes, wir nehmen nur die Hälfte, das reicht schon. Diese Freiheit haben wir nicht. Und wir haben uns letztes Mal auch schon eine sehr, sehr zentrale Bibelstelle angeschaut, Matthäus 8, Verse 16 bis 17, auch die möchten wir nochmal lesen. Da heißt es, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. Und so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und Matthäus möchte durch diese Bibelstelle, dadurch, dass er die Heilungen von Jesus in Zusammenhang bringt mit der prophetischen Voraussage in Jesaja 53, die letztendlich das Kreuzesgeschehen voraussagen, dass ein Messias am Kreuz sterben wird, unsere Sünden, die Frage der Sünde ein für alle Mal klären wird und auch alle Folgeerscheinungen von der Sünde. Alles das, was durch Sünde in diese Welt gekommen ist. Und dass er das in Zusammenhang bringt, damit möchte Matthäus uns klar machen, dass wir verstehen, dass Heilungen nicht nur die Frucht von Gottes Charakter sind und seiner Sehnsucht zerretten. Das sind sie natürlich auch. Aber er möchte, dass wir verstehen, dass dadurch eine definitive rechtmäßige Transaktion erwirkt wurde. Nämlich am Kreuz wurde etwas grundsätzlich, ein Sieg errungen. Wurde etwas äh, wiederhergestellt, wurde... Äh, etwas, was verloren gegangen ist, wieder äh, zurückgebracht. Am Kreuz wurde der Feind besiegt, gebunden und entwaffnet. Das hatten wir auch letzten Sonntag uns angeschaut. Und das Kreuz ist die rechtliche Grundlage für Heilung und für Befreiung und die Grundlage für Jesu Vollmacht. Jesus hatte diese Vollmacht nicht deshalb, und der Punkt ist wichtig, weil er einfach stärker war, weil er jetzt vom Himmel kam, weil er der Sohn Gottes war. Sondern er hatte diese Vollmacht, weil er den Feind am Kreuz besiegt hat. Und deswegen sagt Matthäus, damit hat sich erfüllt, was durch Jesaja gesagt wurde. Und das Gute ist, dass auch wir mit in diesen Sieg am Kreuz mit hineingenommen sind. Wir sind in Christus. Und Jesus wurde gesalbt und hat Kraft empfangen durch den Geist, der auf ihn kam. Und dieser Geist steht auch uns zur Verfügung. Jesus hat auch uns Vollmacht gegeben. Das war Aussage von letztem Mal. Und wir haben denselben Auftrag erhalten, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und äh, ein Zitat, dass das das nochmal gut zusammenbringt, diesen Unterschied, dass wir verstehen, Jesus hat Dinge nicht einfach nur in einer Autoritätenvollmacht getan, äh, weil er Gott war, weil er stärker war als der Teufel, sondern weil er einen Sieg errungen hat am Kreuz. Bringt Phil Moore Götz zum Ausdruck. Moore oder Moore oder I don't know. Roger Moore. Nein. Lest mal gut mit. Wenn wir ignorieren, was Matthäus 8, Vers 17 über die Verbindung zwischen dem Kreuz Jesu und seine Autorität über Krankheit und Dämonen lehrt, dann bleibt uns nur darauf zu vertrauen, dass Gott barmherzig ist und Wunder tun kann. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber er sagt, das alleine ist eine gewisse Ebene, aber es gibt noch eine andere. Es gibt uns zwar einen Grund zu hoffen, dass Gott die Symptome der satanischen Herrschaft beendet, aber nicht die feste Grundlage, tatsächlich zu glauben, dass Christus uns Autorität gegeben hat, um solche Wunder in seinem Namen zu erwarten. Macht das Sinn? Doch wenn wir begreifen, dass diese Dinge auf der Grundlage von Jesu Tod und Auferstehung geschehen und dass er alle Gewalt und Autorität als ein legales Mandat durch sein Blut empfangen hat, dann haben wir die Zuversicht, Krankheit so wie Jesus zu widerstehen. Heilung so wie Jesus auszuteilen und Dämonen so wie Jesus zu vertreiben. Erst wenn wir die Reichweite von Jesus Sieg auf Golgatha begreifen, sind wir in der Lage darauf zu bestehen, dass Satan und seine üblen Machenschaften fliehen müssen. Ich finde das gut ausgedrückt, dass er das auf den Punkt bringt. Es geht um diesen Unterschied, dass wir nicht nur erhoffen können, dass Gott mal ab und zu äh, sich äh, äh, barmherzig erweist und Wunder tut, Menschen freisetzt, sondern dass wir mehr als das, dass es ein, 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 ein Mandat gibt, dass es auch für uns, wir eine Autorität haben, dass durch das Kreuz etwas Massives verändert sich hat in der unsichtbaren Welt und dass der Feind schon besiegt ist und dass wir in dieser Autorität, die Gott uns mit verliehen hat, diese Dinge ansprechen dürfen. Und das ist eine Veränderung unserer Sichtweise. Und ich glaube, Gott ist seit einigen Jahren dabei, mehr Licht in diesen Bereich von Heilung und Befreiung zu geben. Er ist dabei, ein Thema wiederherzustellen, das sehr lange Zeit unterbelichtet war. Lange Zeit hat man geglaubt, oder viele Christen gehen auch heute davon aus, dass Wunder und Zeichen ausgestorben sind, dass die einfach aufgehört haben. Und dann ist wohl Logo, dass man auch wenig erlebt in dieser Richtung. Man würde sich ja gar nicht danach ausstrecken. Man betet nicht füreinander, wenn nicht klar wird, Gott tut, möchte das noch gerne heute tun. Wenn man das per Definition, per Theologie ausgeschlossen hat, dann wird man da auch wenig erfahren. Und dann hat man angefangen, wieder zu glauben, dass Gott das noch tun kann, dass das noch möglich ist aber sehr oft ist das wirklich gewesen in irgendwelchen ja, außer, außergewöhnlichen äh, Emissionsfeld oder irgendwo weit, weit weg in China, in Afrika, aber doch nicht hier. Und jetzt spricht sich mehr und mehr herum noch eine andere Ebene, dass Gott uns dazu beauftragt hat, dass er uns bevollmächtigt hat. Und ich bin sehr froh, ich habe ein bisschen reingehört bei dem äh, Praise Camp, auch diese Theologie, es setzt sich mehr und mehr durch. Diese junge Generation wächst wie selbstverständlich damit auf, dass sie sagen, Gott hat mir Kingdom Culture, es gehört dazu. Gott hat mir Vollmacht gegeben, hat mir Autorität gegeben. Und die beten viel selbstverständlicher füreinander und erleben Dinge. Und ich möchte, dass wir dort mit hineingenommen werden. dass Gott uns Vollmacht gegeben hat. Es ist interessant, wenn du die Evangelien liest. Jesus hat, wenn er Menschen geheilt hat, fast nie zum Vater gebeten, dass ein Mensch gesund wird. Könnt ihr mal durchscannen, durch die Evangelien. Sondern was er gemacht hat, er hat mit Autorität zu dem Problem gesprochen. Also er hat nicht Gott angefleht und gesagt, Gott bitte, tu jetzt etwas, sondern Jesus wusste, mir ist Vollmacht gegeben. Und auch seinen Jüngern, wenn Jesus zu ihnen sagt, ich gebe euch Vollmacht, Krankheiten zu heilen, auf Schlangen und Skorpione zu treten, dann kann es eine Auswirkung von Unglauben sein, wenn man jetzt zu Gott betet und sagt, Gott tue doch etwas und Gott sagt vom Himmel, ich habe dir Vollmacht gegeben. Du betest und sprichst zu dem Problem. Und das ist, und das ist eine interessante Veränderung unserer Gesinnung. Wie oft beten wir einfach, Gott, bitte heile du und so. Und ich möchte auf keinen Fall sagen, dass das jetzt irgendwie äh, furchtbar falsch ist. Ich habe schon, auch schon mal unter solcher Lehre gesessen und hinterher habe ich gebetet mit Leuten und dann äh, war ich total verwirrt oder verunsichert. So nach dem Motto, oh jetzt bete ich wieder zu Gott und so, ups, war ja falsch. Falsch gebetet. Und wenn das dann dabei rauskommt, dass man irgendwie so ganz verunsichert ist und so weiter, das ist nicht falsch, ist keine Sünde. Gott sagt dann nicht so, also hallo, doch nicht zu mir beten. Ich glaube, Gott ist größer als das. Ich denke immer daran an diese Szene, wo Josua im Alten Testament noch ein bisschen Zeit braucht, noch ein bisschen Tageslicht für den Kampf und sagt, oh uh, Mensch, ich werde ja gar nicht richtig fertig und dann hat er eine geniale Idee und er sagt, Sonne, steh still. Und tatsächlich war eine Stunde länger oder mehrere Stunden länger Licht an dem Tag. Aber aus astronomischer Sicht war es ein völlig bescheuertes Gebet. Die Sonne stand schon immer still. Gott hat nicht von oben gesagt, hallo, völlig falsch gebetet. Sag mal, die Erde bleibt stehen. Dann machen wir hier was. Nein, Gott wusste, was er wollte und er hat genau das gemacht. Und deswegen sollen wir uns da auch nicht jetzt irgendwie verrückt machen. Aber trotzdem glaube ich, es ist unsere Gebete offenbaren oft unsere Sicht, unsere Haltung. Und wenn wir der Überzeugung sind, Gott hat uns Vollmacht gegeben, dann sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie an Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sprechen. Und das ist ja der, die Stelle für Schweizer, right? Das ist die Stelle, die sich jeder Schweizer unterstreichen sollte. Ich persönlich habe da schon gebetet und die Eiger Nordwand steht schon fünf Zentimeter weiter rechts. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich hatte das einfach, ich hatte das ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe damals in Lilienthal noch angefangen mit Maulwurfshügeln, weil mein Glaube noch nicht so groß war. Und da hatte ich eigentlich angefangen und hatte versucht, diese Berge irgendwie wegzubekommen. Aber auch das hat dann nur geholfen, indem ich die Maulwürfe erschlagen habe. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind dann weggezogen, weil wir die Schnauze voll hatten. Wie viel von dieser Vollmacht dürfen wir heute noch erwarten? Das ist doch eine zentrale Frage. Right? Wie viel Vollmacht haben wir bekommen? Genauso viel wie Jesus? Fragezeichen. Genauso viel wie die ersten Apostel? Oder hatte Jesus nicht doch eine Sonderstellung? Und auf die Frage möchte ich jetzt noch eingehen. Und auch wenn ich glaube, dass Jesus die Heilung und Befreiungen nicht deshalb getan hat, weil er Gott war, auch das ein ganz zentraler Punkt, sondern warum, weil er ein Mensch war, auf dem die Kraft und Salbung Gottes ruhte, das glaube ich nach wie vor. Jesus war unser Vorbild in dem, in dem der Geist Gottes auf ihm ruhte. Er hat kein Wunder getan, bis er 30 Jahre alt war. Woher wissen wir das? Weil das der Wunder in Kana, als er Wasser zu Wein gemacht hat, das erste Wunder war. Steht ausdrücklich da. Und es gibt ja noch so aus späteren Jahrhunderten so Mickey-Maus, äh, so, so äh, andere Evangelien, gnostische Evangelien, sagt man. Die haben dann was reingedichtet, die sind erst viel, viel später erst, entstanden. Und da hat man dann Jesus was angedichtet, dass er dann auch als Kind schon Wunder vollbracht hat, dass er so einen kleinen toten Vogel genommen hat, das so reingeblasen hat und dann ist er wieder weggeflattert. Und das sind so die Comics der, der ersten Jahrhunderte gewesen. Aber... Die biblische Sicht ist, er hat kein Wunder getan, bis er 30 Jahre alt war. Und warum hat er das getan? Weil der Geist Gottes auf ihn kam bei seiner Taufe. Und Jesus war ein Vorbild für, für uns, dass auch wir Ähnliches, die ähnlichen Dinge tun können. Und gleichzeitig glaube ich dennoch, dass Jesus Vollmacht einzigartig war und auch einzigartig bleibt. Warum glaube ich das? Etwas, was mich von Jesus oder was dich und mich von Jesus unterscheidet, ist, dass Jesus eine perfekte Beziehung zum Vater hatte. Eine Beziehung, die niemals getrübt wurde. Warum? Weil Jesus nicht einmal gesündigt hat. Er lebte in einer perfekten Beziehung. Er sagt, Jesus sagt zu seinem Vater, Vater, ich tue alle Zeit deinen Willen. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, weil ich immer das tue, was du mir gesagt wirst. Nicht ein einziges Mal hat Jesus daneben gelegen. Zum Schluss eines Lebens vor Pilatus sagt er noch, könnt ihr mich irgendeiner Sünde überführen? Und das ist ein kleiner Unterschied zu mir. Kleiner Unterschied. Wenn ich von meiner Familie sage, könnt ihr, könnt ihr euch an eine Sünde erinnern? Dann kommt die Liste raus. Jesus wurde zwar versucht wie wir, aber er hat keinen Kampf erlebt zwischen Fleisch und Geist. Galater 5, unsere alte Natur, die Gott immer noch unabhängig von Gott sein möchte, nennt die Bibel Fleisch. Und sie kämpft gegen den Geist. Diesen Kampf hat Jesus nicht erlebt. Macht das Sinn? Warum? Weil er keine alte Natur hatte. Jesus hatte nur diese geistliche, völlig hingegebene Natur zu Gott, die niemals unabhängig war. Auch in dieser Bibelstelle wird ein Unterschied deutlich. Johannes 1, Vers 32. Und Johannes, das ist die Szene, wo Jesus im Wasser getauft wird, Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Das ist ein ganz kleines Wort, was aber entscheidend ist. Ich glaube, Johannes will hier etwas Wichtiges unterstreichen. Das heißt, diese Taube kam und sie blieb auf Jesus. Und es ist ein wichtiger Unterschied auch. Bei Jesus blieb der Geist beständig. In unserem Leben können wir den Geist auslöschen. Wir können ihn betrüben, sodass er sich zurückzieht. Ich glaube, die Bibel macht einen Unterschied, dass der Geist Gottes immer in uns bleiben wird. Das heißt, das Siegel, der Unterpfand, dass unsere Errettung niemals in Frage steht, der Geist Gottes bleibt immer in uns, aber er bleibt nicht immer auf uns. Das ist ein Unterschied. Dass der Geist Gottes auf uns ruht, ist die Salbung, ist diese Kraft und die hat damit zu tun, wie auch unser Lebensstil ist. Ob wir im Gebet sind, ob wir äh, Gott folgen, ob wir gehorsam sind. Und dann gibt es, sonst würde das keinen Sinn machen, dass die Bibel davon spricht, den Geist löscht nicht aus oder betrübt den Heiligen Geist nicht. Der Geist Gottes kann sich zurückziehen. Meine, er kann dann auch wieder zurückkommen. Wir können Gott auf um Vergebung beten, sagen, Geist Gottes, komm zurück. Es tut mir leid, ich möchte einfach, und Gott, er kommt, er kommt. Aber Jesus hat das erlebt, er blieb immer auf ihm, beständig. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum Jesus so eine unglaubliche Trefferquote an den Tag gelegt hat. Jesus hat vorgelebt, was für ein Leben unter perfekten Voraussetzungen in der Abhängigkeit zum Leben, äh, zur Abhängigkeit zum Vater in seinem Reich möglich ist. Doch auch wenn uns alle Sünden vergeben sind, wir die Gerechtigkeit von Gott bekommen haben, leben wir nicht unter diesen vollkommenen Voraussetzungen. Und ich kenne niemanden in der Kirchengeschichte, der nur annähernd die Trefferquote von Jesus hatte. Ich könnte keinen nennen. Und ich habe schon einiges Zeug gelesen von berühmten Leuten, die sehr gebraucht wurden im Heilungsdienst und so weiter. Aber wenn ich mir anschaue, was Jesus von der Trefferquote hat, eine verdorrte Hand, streckt die mal eben aus, guck, guck, Ohr abgefallen, Zucker wieder dran, no problem. Und ich glaube, bei uns sieht dann Heilung oftmals anders aus. Wir beten irgendwie und sagt: und, wie ist es? Ist besser? Hält das Ohr? Oh, sorry. Klebstoff? So, Halleluja, praise the Lord. Das ist ein Unterschied. Jesus hat unglaubliche Wunder getan, Trefferquote gehabt. Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass wir die Bibel heute viel individualistischer lesen als zur Zeit von Jesus. Wenn Jesus uns Vollmacht gibt, uns mit einem Auftrag sendet, dann redet er von seinem auserwählten Volk, von seiner Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Nie, er hat nie nur Einzelpersonen im Sinn. Von daher ist es, glaube ich, nicht so ratsam, Jesus eins zu eins mit einzelnen Gläubigen zu vergleichen. Ja, Jesus hat das gemacht und nur den Einzelnen anzuschauen und sagen, du wirst genau dasselbe tun und noch Größeres. Sondern ich glaube, es ist besser, Jesus mit seinem Leib in der heutigen Gestalt, nämlich der, der Gemeinde, zu vergleichen. Ist das nicht der Punkt, den Paulus im ersten Korintherbrief macht, dass die einzelnen Glieder ein Maß des Glaubens und der Gnade erhalten haben. Ein Maß, eben nicht das Vollkommene, sondern ein Stück, je nach Maß des Glaubens, den Maß der Gnade, damit wir keine Einzelkämpfer sind, sondern wir einander brauchen und in der Gesamtheit der Gnadengaben des Leibes Jesu heute, können wir uns vielleicht eher vergleichen mit Jesus, der damals in einer einzelnen Person leibhaftig war. Macht das Sinn? Also, dass wir nicht nur Einzelpersonen haben, sondern das Kollektiv, die Gemeinschaft sehen. Und da gibt Gott Gnade und verschiedenste Gaben. Ich denke auch, dass Jesus einige Zeichen gewirkt hat, die auf seine besondere Sendung und äh, als, äh, sein Wesen als Messias und Sohn Gottes hingewiesen haben. Zum Beispiel, dass er Wasser in Wein verwandelt hat, sein erstes das war nicht nur, um äh, dem armen Bräutigam irgendwie aus der Patsche zu helfen. Das war natürlich auch ein Zeichen der Liebe für diesen, für diesen Mann, der wäre für alle Zeiten ruiniert gewesen. Ja? Die große Hochzeit, damals im, im Judentum, wenn man dann eine Woche Hochzeit feiert und der Vater, der Bräutigam, der kann noch nicht mal für, für genug Wein. Also der hätte, äh, der hätte verloren für alle Ewigkeit. Also Jesus hat ihm richtig aus der Patsche geholfen. Aber es war doch viel mehr als das. Der Wein steht in der Bibel für, für Fröhlichkeit, für Fest, für ein neues Zeitalter. Und Jesus macht mit diesem Zeichen, setzt er ein Zeichen, dass jetzt mit ihm eine neue Zeitrechnung anfängt. Dass jetzt nicht mehr Wasser getrunken wird, sondern jetzt ist Wein da. Das Gute hebt Gott bis zum Schle Schluss auf. Es war also ein spezielles Wunder, was bestätigte, dass Jesus jetzt in die Welt gekommen ist und mit ihm, das Reich Gottes, mit ihm ein Jubeljahr des Herrn angebrochen hat. Oder wir denken an, dass Jesus auf dem Wasser gewandelt ist. Und auch das ist ein Zeichen, der jetzt, obwohl der Petrus da ein paar Schritte geholfen hat, das hat er der auch mitmachen können. Aber Jesus hat nicht gesagt, Mensch, das ist ein Wunder, was irgendwie alle nachmachen müssen. Geht über die Flüsse, geht über die Meere, wandelt auf dem Wasser. Das hat er nicht getan. Oder auch die Speisung der 5.000 und der 4.000. Auch das war eine Erfüllung dass äh, genau wie Mose damals wie Manna vom Himmel gegeben hat, war den Juden klar, wenn Jesus, wenn der Messias kommt, dann wird er auch so ein Wunder tun, dann wird er uns Brot geben, dann wird er uns versorgen, dann wird er uns ernähren. Und so hat Jesus dieses Wunder getan. Aber das ist ein spezifisches Wunder, was für Jesus in erster Linie galt. Oder als Jesus anfängt zu leuchten dann auf dem Berg der Verklärung, auf einmal fängt er an, seine äh, kommt seine Herrlichkeit, sein göttliches Wesen, kommt zum Vorschein. Auch das ist etwas, wo er gesagt hat, nicht macht das an mir alle nach, sondern es war ein spezifisches Offenbarwerden seiner Herrlichkeit. Und damit schließe ich nicht aus, dass Gott auch Ähnliches durch uns heute tun kann. Aber ich glaube, dass diese Wunder nicht so zur Botschaft des Reiches Gottes gehören, wie es Heilung und Befreiung tun. Jesus hat nicht gesagt, geht hin, und verkündet und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Lauft über den See, verwandelt überall Wasser in Wein und vermehrt Brot und Fische. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, geht hin, sprecht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Das waren die zentralen Inhalte. Und selbst Jesus hat im Vergleich zu den Tausenden von Heilungen und Befreiungen, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, nur drei Tote auferweckt. Und das ist ein krasser, krasser Gegensatz. Und das muss irgendwie muss, muss da ein Grund dahinter stecken. Also es gibt sicherlich Tausende von Heilungen. Und ich kann das jetzt nicht ganz sicher belegen, ob es nur drei Tote waren, weil Johannes sagt am Schluss am Evangelium, es gibt noch andere Zeichen, die hier nicht aufgeschrieben sind. Aber es werden nur drei Totenauferstehungen äh, berichtet von Jesus. Und es scheint so zu sein, als wenn Gott möchte, dass wir einige Segnungen in dieser Zeit mehr erleben als andere. Die Vermutung liegt nahe, dass es nicht zu den größeren Segnungen gehört, zweimal zu sterben. Right? Das könnte ein Grund sein. Der Tod ist immer noch ein Feind, auch für einen Christen. Wir sterben nicht mehr in der gewöhnlichen Art und Weise. oder Tod hat nicht mehr diese Bedrohung für uns. Aber das Sterben selbst ist immer noch etwas, was wir auch als Christen, wo es irgendwie wie ein Geburtsprozess ist, der nicht so super ist, dass man unbedingt sagen würde, oh, Halleluja, jetzt auf die Frühhöfe und alle rausholen. Und ich kann mir gut vorstellen, oder ich habe schon von, von Leuten gehört, die klinisch tot waren, die irgendwie irgendwie dann im Himmel waren und eine, mit, mit einer Unterredung mit, mit Gott hatten. Und äh, viele wollten überhaupt nicht mehr zurück. Gott hat ihnen sogar die Wahl gelassen. Gott hat gesagt, willst du noch mal zurückgehen? Ich sag ne, ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe das hier oben gesehen. Und deswegen ist es offenbar auch nicht etwas, was wir jedem unbedingt, äh, womit wir jeden da beglücken sollten. Und auch die ersten Apostel scheinen eine Sonderstellung zu haben. Und so ist auch der Auftrag zum Beispiel, Tote aufzuerwecken, ging nur an die ersten zwölf und nicht an die siebzig. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ich war mir selbst nicht ganz sicher. Aber Jesus sagt zu den zwölf, geht hin, verkündigt das Reich Gottes, nahe heilt Kranke, treibt Dämonen aus und weckt Tote auf. Dann später hat er die erweitert auf die siebzig. Und an den 17 hat er nicht gesagt, weck die Toten auf. Auch sie sollten Kranke heilen und sie haben Dämonen ausgetrieben. Und hier bitte, ich sage damit nicht, dass es das nicht auch heute noch möglich ist. Ich habe heute von Totenauferweckungen gehört oder in der Kirchengeschichte, verlässliche Quellen, denen ich glaube. Aber es ist etwas völlig anderes, ob wir sagen, grundsätzlich gehört das zu unserem Auftrag, dass wir das ständig tun sollen oder ob das nicht der Fall ist und dass wirklich Ausnahmen bleiben und Gottes souveräner Plan ist, dass er das schenkt und so führt. Dass die ersten zwölf Apostel auch eine Sonderstellung hatten, sehen wir zum Beispiel Matthäus 21, äh, 14. Sorry, das ist Offenbarung, 21, 14. Und da heißt es, und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Also diese neue Stadt oder die, die Gemeinde letztendlich, die dann da vom, vom Himmel auf die Erde kommt, hat zwölf Grundsteine mit dem Namen der Apostel. Also ein Name ist nicht Wolfi. Sorry. Oder, sondern es sind die zwölf Apostel. Für mich ein klarer Hinweis, eine besondere Beauftragung und vielleicht auch eine besondere Vollmacht. Und deswegen müssen wir uns nicht nur an den anderen messen und denken, oh, das können wir alles nicht. Ich fand auch interessant, mir ist eingefallen, als in der Apostelgeschichte Tabita auferweckt wird. Da sind Jünger in Joppe und das Mädel ist gestorben. Oder es ist eine Frau, Frau war es. Und, und was machen sie? Sie rufen Petrus. Sie rufen Petrus. Und für mich ist das auch ein Hinweis dafür, wenn der grundsätzliche Vollmacht und Autorität an jeden Christen äh, äh, wäre, warum haben die Petrus geholt? Die waren vor Ort, die haben selber beten können. Nein, sie holen Petrus. Offenbar eine besondere Gabe, Wunder zu tun, Übernatürliches zu tun. Und sie holen einen von den zwölf Aposteln dazu. Und ich glaube, das sind die beiden Seiten die grundsätzliche Sicht und Ermutigung, dass auch Jesus uns Vollmacht anvertraut hat, vielleicht nicht genau denselben Level, äh, wie Jesus hatte oder wie die Apostel hatten, ähm, und gleichzeitig, dass Jesus besonders war. Und diese beiden Seiten sollen wir in Spannung halten. Und auch wenn Jesus die ersten Apostel besonders Vollmacht hatte und wir vielleicht nie genau klären werden, wie viel wir in dieser Zeit erwarten können, können wir uns doch auf folgende Aussage einigen. Mehr als heute. Right? Macht das Sinn? Also ich sage es nochmal. Auch wenn wir der Überzeugung sind, die hatten mehr, können wir uns alle einigen. Wir wollen mehr erleben, als wir heute erleben. Und dass wir hier noch einiges an Wachstumspotenzial haben und dass doch noch einige Luft nach oben ist, ohne dass wir gleich in der Gefahr stehen, hier anmaßen zu werden und das Rad zu überdrehen. Wir reden ja nicht davon, dass wir jetzt sagen, oh, sollen wir 90% Erfolgsquote bei der Heilung haben oder 95% oder 97%. Wir sind noch im Moment hier im Westen oder in Europa weit entfernt von so einer Quote. Also jedenfalls habe ich keine 90-prozentige Erfolgsquote. Und deswegen ist da viel Luft nach oben. Und ich glaube, auch Gott möchte, dass wir dieses Meer erleben. Es ist Gottes Wille, dass wir uns nach diesem Meer ausstrecken. Das Buch Josua ist der Beleg dafür, dass Gott uns einerseits ein Erbe geben will. Er möchte uns beschenken mit etwas. Und gleichzeitig sollen wir diese Verheißungen auch erobern. Die fallen uns nicht einfach nur in den Schoß, die wachsen uns nicht einfach in den Mund, die Trauben, sondern es ging darum, damals das verheißene Land in Besitz zu nehmen, einzunehmen, zu erobern. Und das wird auch im Neuen Testament so ausgedrückt. Matthäus 11, da sagt Jesus von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Ich habe schon mal diese Stelle gelesen und gedacht, wovon redet Jesus? Was soll das bedeuten? Und die zweite Stelle ist genau dasselbe, nur in der, im Lukasevangelium: Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Das klingt irgendwie strange, oder? Beides bedeutet dasselbe. Das eine ist so ausgedrückt, das andere so. Es geht hier nicht um irgendwie eine negative Gewalt. Manche Kommentatoren sagen, oh ja, dass die Christen irgendwie erschlagen wurden oder irgendwie. Ich glaube, das ist, das ist Quatsch. Hier geht es darum, dass Jesus davon redet, mit dem, mit dem neuen Zeitalter, da, dass ich jetzt gekommen bin und das Reich verkündige. Da, da sind jetzt Menschen, die mit Gewalt hinein wollen. Die sind so, das, ist, das kannst du dir vorstellen, wie irgendwie so ein Konzert, eine Konzertkarte. Da ist was Positives. Und wenn du diese Karte haben möchtest, dann dringst du da mit Gewalt. Du sagst einfach nur, möchtest du auch noch vor? Möchtest du auch noch vor? Möchte noch irgendjemand vor? Ich bin Christ. Du sagst, Ey, ich will das haben. Und du gehst zwar nicht so weit, dass du den Leuten irgendwie einen aufs Maul haust, aber du sagst auch, ich habe eine Entschlossenheit. Ich möchte daran. Right? Yes. Und wenn das nicht geht, dann holst du ein batman kostüm und dann wird da hingeflattert und äh, werden die alle eingefesselt. Eine, eine Entschlossenheit zu sagen, ich möchte das um jeden Preis. Und das ist etwas, was Jesus als etwas Positives darstellt. Und Menschen, die so in dieser Art und Weise dem Reich der Himmel Gewalt angetan haben, findest du überall in der Bibel. Jakob zum Beispiel, er ringt mit dem Engel. Und er kämpft mit ihm und er sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und das ist genau eine Haltung, die Jesus uns anempfiehlt und so sagt, wir sollen diese Dinge erstreben, nicht einfach nur diese, diese Haltung von, Gott, wenn es dein Wille ist, dann soll es einfach über mich kommen. Das ist etwas komplett anderes. Einfach so eine allgemeine Offenheit, ich sage immer wieder, auf einer Grund Offenheit besteht keine Verheißung. Wir können in aller Ewigkeit offen sein. Aber Jesus sagt davon: bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Das ist genau damit gemeint, dass wir dem Reich Gottes Gewalt antun, dass wir mit Gewalt hineindrängen wollen. Jesus redet von der bittenden Witwe. Auch sie kommt und sagt nicht, du, oh, lieber Richter, du, wennst du mal, wenn du Zeit hättest, wenn es dir gerade genehm ist. Nein, sie sagt, oh, sie ist dem richtig ins Gesicht gestiegen und sagt: verschaffe mir Recht. Und der Richter sagt, ich habe ja sonst vor nichts Angst, aber die hat Haare auf der Zähne. Oder der bittende Freund, der kommt, dann also Jesus selber sagt, der, der bittet unverschämt. Das sind die exakten Worte im Neuen Testament. Er bittet unverschämt. Und er sagt das als positives Beispiel, dass wir auch bitten kommen und sagen können, unverschämt vor Gott bitten, wenn es in seinem Willen ist. Und eigentlich jeder den ich kenne, der, der in diesem ganzen Bereich Heilung und Befreiung Fortschritte gemacht hat, die sind alle an so einen Bereich gekommen, wo sie durchkämpfen mussten. Wo es nicht ihnen einfach so über sie kam, eines Morgens irgendwie so, oh, ich fühle mich so neu. Und dann sind sie in den Gottesdienst gegangen und so, oh, ich habe ja Kraft, Power. Pff, sie möge die Macht mit ihr sein irgendwas zum Schweigen gebracht. Nein, die haben irgendwie, haben sie eine innere Last gespürt, haben gemerkt, haben gesehen. Das beste Beispiel für mich immer noch John Wimber ist heute schon erwähnt worden. Und er kommt zum, zum Glauben. John Wimber bekehrt sich. Ähm, seine Frau war zuerst und dann äh, kam er irgendwie hinterher. Er, er konnte sich nicht mehr äh, wehren irgendwie. Gott hat ihn überwältigt. Und dann liest er die Bibel. Und dann ist er in einem Gottesdienst damals, die er kannte, oder irgendeine Kirche ist er hingegangen und dann war er voller Erwartungen, nachdem er die Bibel gelesen hat, gesagt, boah, das gibt es auch heute noch, das sind Christen, und das ist ja der Hammer, das wusste ich gar nicht. Und dann kommt er diesen Gottesdienst und dann ist der Gottesdienst um. Und dann geht Wimber zu dem Pastor und sagt, hey, wann machen wir das Zeug? Und der Pastor guckt ihn so an, was für ein Zeug. Naja, das Zeug was hier in der Bibel steht. Und der Pastor sagt, das machen wir nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Und Wimper war total, der ist aus allen Wolken gefallen. Er meinte natürlich Übernatürliches, Zeichen und Wunder, Heilungen, die auch geschehen können. Und das hat ihn in eine Reise gebracht, innerliche Reise, wo er ein Verlangen hatte. Und Gott, er war sicher, dass es das auch heute noch gibt. Aber das bedeutete nicht, dass das easy war. Er musste kämpfen, er musste dieses gelobte Land einnehmen. Und er erzählt in seinem Buch Heilung, dass er über Monate über das Thema gepredigt hat. Insgesamt, glaube ich, zehn Monate. Und nichts ist passiert. Ja, nicht ein bisschen? Ist nicht irgendwie nochmal ein Schnupfen weg oder hier ist so mal eine Schildkröte geheilt? Nein, nichts. Nichts. Und er kam an den Punkt, wo er sich wieder vorbereitet hat für die Predigt und er haut die Bibel zu. Und er sagt, ich ich werde nicht mehr über Heilung predigen. Und die Stimme des Geistes hat zu ihm gesagt, wenn du mein Wort nicht verkündigst, dann kannst du gehen. Das war die Ansage. Und er so, ja, wie, wie gehen? Und so. So, ja, du so sollst nicht deine Erfahrung predigen, du sollst mein Wort predigen. Hat er dreimal geschluckt und hat weitergemacht. Eine Aussage hier nochmal, habe ich mitgebracht. Er sagt, seitdem ich für Kranke bete, begegne ich Schwierigkeiten, die ich vorher nicht kannte. Als ich anfing, für Kranke zu beten, war dies gleichzeitig eine Zeit der Reinigung. Gott zeigte mir meinen Stolz und meine Unabhängigkeit. Zehn Monate lang betete ich für Kranke und zehn Monate lang gab es nur Misserfolge. Ich wurde ausgelacht und verspottet, doch ich blieb bei meinem Entschluss, für die Kranken zu beten. Oft wurde ich zornig auf Gott doch er gebrauchte mich erst in dem Moment für Heilungen, als ich an das Ende meiner eigenen Kraft gekommen war und anerkannte, dass ich ohne ihn nichts tun konnte. Dieser Heilungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Immer wenn ich meine, es geschafft zu haben, reinigt mich Gott erneut. Und obwohl ich ein starker Vertreter der Souveränität Gottes bin, glaube ich, dass die Souveränität Gottes manchmal als Ausrede missbraucht wird, warum Gott jetzt dann doch nicht heilen möchte. Es ist nämlich leichter zu sagen, es ist halt nicht Gottes Wille, als die Spannung auszuhalten, wenn keine Heilung eintritt. Ich wünschte mir, dass in der Bibel so eine richtige äh, äh, Theologie der Krankheit entfaltet wird. Wäre mir persönlich viel lieber. Könnte ich mich viel mehr darauf verlassen und sagen, hier, du, manchmal macht Gott das so, manchmal macht Gott das so. Dummerweise ist doch irgendwie die Tendenz immer wieder, dass der grundsätzliche Wille Gottes ist Heilung. Und spätestens bei der einen Szene, als bei der einen Heilung, wird uns vor Augen geführt, dass wir nicht zu vorschnell sagen sollen, es ist halt nicht der Wille Gottes. Zumal als Jesus zurückkommt mit seinen drei engsten Jungs von dem Berg der Verklärung, kommt er in eine direkte Heilungssituation. Ein Vater kommt, schmeißt sich vor Jesus hin und sagt, mein Sohn ist mondsüchtig und er ist ganz schlimm gefangen. Er, diese, diese, diese Mächte, die schmeißen ihn immer wieder ins Wasser und ins Feuer. Und was sagen sie? Ich habe deine Jünger, also die restlichen neun, gebeten, dass sie ihn heilen. Und sie haben es nicht gekonnt. Jetzt stellt euch die neun vor. Das waren alles welche und das findet nachher statt, nachdem Jesus sie ausgesandt hat. Sie hatten also schon Vollmacht bekommen. Sie hatten schon Heilungen erlebt. Sie hatten schon unglaublich viel erlebt von Gott. Aber in diesem Fall haben sie gebetet, gebunden, gebetet gebefohlen, ge gemacht, getan, auf den Kopf gestellt, geschüttelt. Alles, was sie irgendwie in petto hatten. Sie haben aus allen Kanonenrohren geschossen und sagen, hey Jakobus, äh, nee, Jakobus war weg, das war der eine von den dreien. Er äh, hat gesagt, hier, komm hier, äh, äh, mach, mach du, mach du. Ich habe alles gebetet und dann sind sie alle durchgegangen, alle neun, haben nichts geschafft. Wenn es eine Gelegenheit gäbe, um zu sagen, es ist vielleicht nicht der Wille Gottes, dann wäre das wohl diese Situation, wo sie wirklich Gas gegeben haben, alles gebetet, was sie konnten. Und Jesus kommt zurück und hätte ja auch sagen können, Leute, es ist einfach so, dass manchmal es nicht der Wille Gottes ist. Und genau das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat einmal tief eingeschnauft und hat gesagt, wie lange muss ich bei euch sein, ihr ungläubiges Geschlecht. ungläubige und verdrehtes Geschlecht. Bringt den Sohn mir her. Und er hat gebetet und der Sohn wurde frei. Und das sollte uns den Hinweis geben, dass wir nicht vorschnell aufgeben. Und trotzdem glaube ich, dass in der biblischen Sicht der Souveränität das Geheimnis enthalten ist. Wir können gerade in diesem Bereich Heilung nicht alles erklären, vor allen Dingen nicht erklären, warum manches nicht passiert. Auch wenn Gott grundsätzlich heilen will, kann es sein, dass er etwas anderes mehr will. Ich glaube, das ist meine beste Erklärung, die ich habe, warum manche Heilungen in dieser Zeitalter... Eines Tages werden sowieso alle geheilt. Ja? Aber in diesem Zeitalter, dass er manchmal etwas mehr will als Heilung. Und auch wenn er heilen will, muss er das nicht immer hier und jetzt tun. Es gibt keine absolute Garantie, dass die Heilung schon in diesem Leben geschieht. Und übrigens, wenn ich von Heilung rede, ist jedes Mal auch Medizin mit eingeschlossen. Das konkurriert nicht, ja? dass mir bitte keiner sagt, wir glauben hier nur an übernatürliches Beten und so weiter. Und auch hier John Wimber sehr entspannt, als er gesagt hat, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann bete ich und nehme Kopfschmerztablette und freue mich über das, was zum Ersten wirkt. Das, was zuerst ankommt, das, ist, das hat gewonnen. Es ist, schließt sich nicht aus. Warum? Weil es dasselbe Ziel unterstützt, die Heilung. Auch wenn Heilung für Gott wichtig ist, stellt sie doch nicht die Mitte des Evangeliums dar. Man erkennt Christen nicht unbedingt daran, dass sie alle gesund sind. Jesus hat gesagt, daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, äh, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und nicht, weil ihr alle gesund seid. Nachfolge ist mehr noch als Gesundheit. Und es ist relativ einfach für Kranke zu beten, aber viel schwieriger sie zu begleiten, wenn sie nicht geheilt werden. Und wir brauchen beides. Wir brauchen den Glauben an Heilung und die Liebe, die nötig ist, um Kranke auch bis zum Grab zu begleiten, ohne dass sie den Eindruck haben, das Wesentliche verpasst zu haben. Amen. Ich will in einer Gemeinde sein, die Kranke nicht stigmatisiert, die liebevollen Raum bietet, die barmherzig mit Menschen umgeht, die noch nicht geheilt wurden oder das vielleicht auch erst in der Ewigkeit erleben. Echter biblischer Glaube hält das aus und lässt sich davon nicht lähmen. Und gleichzeitig will ich in einer Gemeinde sein, die nicht nur glaubt, sondern erwartet, dass Gott eingreift und heilt. Und Gott hier in Unverschämtheit bittender Art in den Ohren legt. Und auch wir sollten den Mut haben, dass die Schrift unser Maßstab ist und nicht unsere Erfahrungen. Amen.